0: Muy buenas noches a todas, todos, todos los auditores, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo capítulo de Libre y Gratis, el espacio de los estudiantes de la Universidad de Chile, aquí por la 102.5 FM en la región metropolitana y radio.chile.cl en regiones. Mi nombre es Antonia Sepúlveda y el día de hoy me encuentro junto a dos nuevas voces que nos estarán acompañando y se estarán incorporando de a poquito al panel acá junto a nosotros, Eduardo Molina y Mateo ¿Pomies? ¿Está bien dicho el apellido?
2: Así es, Pomies.
0: Hola chicos, ¿cómo están?
2: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, ¿todo bien por aquí.
1: Hola, muchas gracias por recibirme en este espacio y como siempre muy emocionado de participar.
0: Sí, qué bien, estamos también todos muy contentos de tenerles aquí junto a nosotros y también estamos junto a Ana Bolena que se vuelve a incorporar junto a nosotros aquí en producción después de una pausa que no estuvo durante largos días por nos con nosotras. ¿Cómo estás Ana?
3: Muy bien, gracias. Saludando a todos acá y a quienes nos están escuchando, eh, recordar también por supuesto que nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales, en arroba Libri Gratis, estamos en Twitter, eh, en Instagram por ahora, y también pueden escuchar todos los capítulos de al menos de esta temporada. En Spotify estamos como Libri Gratis, por si acaso. Antonio. Es,
0: también. También nos pueden eh, hablar al correo electrónico que es eh, no, gmail.com por si también quieren unirse acá al panel junte, a, junto a nosotras. Y eh, bueno, también preguntarles, chicas, ¿cómo están esta semana? Si, ¿Cómo se viene el 18? ¿Si están pensando hacer algo? ¿Tienen alguna actividad planeada?
2: Eh, personalmente... Eh... Es un poco como que extraño este 18, como que uno siento que uno tiene muchas ganas de hacer muchas cosas y hay muchos planes y ves que todo el mundo ya se está relajando un poco con el tema del lo que es el coronavirus, pero aún así como que seguimos en una situación pandémica, seguimos el riesgo afuera sí ahí, más encima hoy en día con lo que como está, la gente está saliendo con todo esto del pase de movilidad que cada vez eh, se extiende más lo que es la, la liberación de, la, de, la, de las personas. Eh, uno cada vez sale con un poco más de miedo, entonces como aquí es un 18, y medio, uno tiene que tomar decisiones en cuanto a cuánto, con cuántas personas te vas a ver, si es que vas a salir, a qué, a qué familia vas a ver, pero ahí todavía sigo planeando más que nada. ¿Y tú?
0: Claro, ¿no? Yo también aquí, tranquilita en la casa, eh hay que seguir cuidándose, como el coronavirus y la pandemia aún no se han ido, así que eh, de todas formas les tengo una invitación, a, aprovechando eh, de recordarles a propósito del programa anterior, que estuvimos hablando con la cantautora popular y folclorista María Esther Zamora, eh, que si se lo perdieron, como les recordó Ana Bolena, pueden escuchar el capítulo en Spotify y en otras plataformas de podcast como Apple Podcast o Google Podcast eh, y estuvimos hablando con ella acerca de los 25 años que cumple la Jane Onda en esta versión digital que será este año Que se transmitirá a las 20 horas Los días 16, 17 y 18 de septiembre Con los invitados de siempre María Esther Zamora, Joe eh, Vasconcelos eh, Los tres, los jaibas e Iyapu Para que no se lo pierdan Y ojalá puedan asistir y ahí celebrar En sus casitas y escuchando de música chilena Y para alegrar este 18 y bueno, ya para comenzar de lleno con el programa, chiques, eh, ¿por dónde les gustaría comenzar? Como que han visto la contingencia, han sucedido hartas cosas durante esta semana.
3: Bueno, en primer lugar podríamos partir respecto al tema de las cifras de contagios de COVID. Eh, a diferencia de la semana pasada, donde hubieron 273 casos, en esta semana se manifestó una leve alza. Y por lo paradójico que suene esto, eh, se registraron cero muertes, pero no fueron cero muertes por un tema de ¡Oh, qué genial! El Estado haciendo la pega bien y todo, sino porque el día 11 de septiembre el registro civil eh, no funcionó. Entonces, por lo tanto, no hubo un registro de muertes. Eh, hay que tener ojo ahí. Aunque existe un leve al una leve alza de casos, la positividad se mantiene en el 1%. Así que... Seguir con el mismo llamado de siempre, lavado de manos, respetar aforos, distanciamiento social, eh, usar la mascarilla y por tanto también vacunarse si es necesario, utilizar la dosis de refuerzo, entre otras cosas. Igual,
1: eh, complementar que este 18 va a ser un 18 muy diferente al del año pasado porque las medidas restrictivas van a ser muchas menos. Recordemos que no hay cordones sanitarios, eh, se está incentivando el turismo. Bueno, justamente la razón por la que se flexibilizaron las medidas, es para incentivar el turismo, así que a todos los auditores que vayan a viajar, que se muevan por Chile, les recomendamos que lo hagan con precaución, cuiden a sus familias, cuídense ustedes, también recordemos que esta pandemia aún no ha terminado, así que celebremos, pero siempre tomando las medidas necesarias
0: bueno y otro tema yo creo que muy comentado el fin de semana es lo que sucedió con el documental que se transmitió en la red y todo el drama que sucedió con la empresa eh, del grupo Bofil, Carosi eh, recordemos que durante este fin de semana se transmitió por primera vez en televisión abierta el documental La Batalla de Chile eh, con altas cifras de rating incluso superando a Televisión Nacional con la película del 11 de septiembre del de atentado a los Torres Gemelas eh, del documentalista Patricio Guzmán y y hasta el momento está se constituye como la pieza audiovisual más completa que existe respecto al golpe de estado del 73 y de los meses previos al golpe de estado, eh, que se divide en tres capítulos que si se los perdieron pueden encontrarlos en ondamedia.cl eh, estas tres transmisiones, y bueno, la red publicó, eh, eh, denunció públicamente al, al grupo de Carosí debido a que ellos retiraron la propaganda del canal eh, debido a la emisión de la batalla de Chile de este documental y bueno ellos subieron un tuit en el que hay que confirman que efectivamente la empresa Carosi retiró la publicidad del canal en forma de represalia a, a este documental y en su contraparte la empresa Carosi sacó una, una declaración pública en la que afirma que estas afirmaciones eran falsas y que el in que pasó en este canal de televisión se ve un error de una empresa de comunicación externa a, a Carosi pero eh, yo creo que aquí igual hay hartas cosas que comentar, sobre todo respecto a la empresa Carosi. Eh, mucha gente empezó a investigar, debido a que esto causó, causó mucho revuelo en redes sociales, y por ejemplo hay, hay eh, documentos que, que tienen firmado de que Carosi, por ejemplo, financió a grupos de derecha para la convención constitucional, también financió el documental pinochetista que existe hoy de... de del golpe de Estado, como defendiendo el golpe de Estado, y la Fundación Sol también sacó estas cifras de que la empresa Carosi eh, recibe inversiones por 47.744 millones de pesos desde las fondos de pensiones de las y los trabajadores que administran las AFP, así que yo creo que efectivamente que hay un conflicto ideológico en, en, en bueno, el grupo Carosi, no sé qué opinan ustedes chicas, si tienen algo que agregar o decir
2: eh... Claro, no. yo fuera un notición lo que salió este, fue como el fin de semana, ¿no? Pero por lo que vi en redes sociales de Carosita, ellos como que trataron de explicarse también con la, su base de que la empresa en sí no quería como que fomentar nada de lo que sea político, nada como que esté relacionado con la política. Entonces como para un poco apaciguar las aguas, dieron esa excusa de, de que más por, por más de, que, de lo que haya sido el contenido de lo que ha presentado la, el canal en la red. Eh, fue algo más como tenía contenido político, era como para no incomodar a sus compradores, pero claro, entendiendo con el contexto, lo de la empresa, de lo, cómo funciona, como que se, se infiere y que realmente hubo como que mucho más que algo solamente netamente fuera de lo político, por así decirlo.
1: Igual contribuir a lo que eh, decía Mateo y Antonia, de que Carossi, o sea, actualmente está intentando apaciguar toda esta polémica y radio cooperativa sacó una nota hoy día a las 9 de la mañana diciendo de que ellos planean cambiarse el nombre para venta pública y utilizar su acrónimo que es de Empresas Caros y Sociedad Anónima, EXA utilizar EXA como nombre público lo cual creo que están intentando vernos la cara de tonto a todos los consumidores ya que todos sabemos qué significan esas siglas, las hemos visto por, por tanto tiempo eh, así que no sé cómo vaya a terminar esa medida ya que lanzaron un comunicado hacia la Comisión de Mercado Financiero, intentando cambiarse el nombre, así que bueno, hay que estar atentos a qué ocurre con esa polémica. Y también para complementar lo que decía Antonia del documental La Batalla de Chile, ayer, eh, lunes, sí, en El Mercurio salió una columna de opinión por parte del periodista y Premio Nacional de Periodismo, Abraham Santibáñez, el cual calificaba el documental como una parte, un filme que seguía polarizando la discusión seguía polarizándonos como Chile lo cual yo encuentro personalmente que es una vergüenza sobre todo viniendo de un premio nacional de periodismo eh, utilizar esa calificación a un trabajo que se ha hecho por un reconocido documentalista eh, Patricio Guzmán así que no sé hay que decir
3: O sea, también igual de dónde viene la la postura, posible. el Mercurio igual también, pues o sea, está, históricamente ha sido un medio asociado a la clase empresarial, está hecho con, para resguardar sus propios intereses. Eh, fue un actor principal, bueno, uno de los principales ejecutores, de hecho en el mismo documental de la Batalla de Chile, a la gente que entrevistan y los distintos espacios, se menciona también este medio de comunicación como uno de los principales que termina eh, influyendo en la opinión pública, eh, para bien o para mal. Eh, bueno, yo creo que ahora, en el día de hoy, ante la diversidad de medios que existen, aunque ellos están con la idea de que ostentan una, un, una prensa hegemónica que cada vez es menos. O sea, la, la cantidad de gente que lee en el Mercurio hoy día debe ser muy poca. O sea, ya el Mercurio hace rato que dejó de ser como un referente informativo si hasta, tu, hasta su mismo frente han surgido otros medios, ¿cachai? Como Exante, por ejemplo. Eh, yo siento que el Mercurio se está cayendo a pedazos no sé si qué opinan ustedes, o sea, en el sentido de que una no se supo adecuar tampoco al tema web y lo otro es que sus portavoces ya están quedando obsoletos son parte ya de la prehistoria de este nuevo Chile
2: <risa> justamente el, el otro día estábamos conversando eso eh, respecto a que claro, los, los usuarios del Mercurio no son muchos no mucha gente la que realmente lee Mercurio pero lo que tiene Mercurio Mercurio es el nombre, es lo que es la, esa posición como de superioridad, como lo ven algunas personas de lo que se dice en Mercurio queramos o no, va a ser un, una polémica, va a ser, eh, va a estar en la pauta
3: sí o sí entonces pero por qué, claro, po? no es, no es que ¿Por qué está ahí el, el marcando tendencia, porque es parte igual de, de esta maquinaria, pues, ¿cachai? De, de medios eh, privados, ¿cachai? que representan los intereses económicos como que a eso que quería llegar con mi, mi observación. Eh, de, de alguna forma va a marcar tendencia porque mientras los medios de comunicación o los otros, ¿cachai? Le den tribuna, va a seguir haciéndolo. Y también con el mismo poder y plata que ostenta que cada vez es menos. Ojo, ojo. <risa> ya ni no tantos trabajadores en el Mercurio.
1: Bueno, claro, igual para que... contribuir... Uy, lo siento.
0: No, no, sigue, sigue, dale. dale.
1: No, que así como dato freak, cortito, eh, para contribuir lo que estaba diciendo Ana Bolena... Eh, resulta que yo verifiqué, hice la tarea, investigué eh, quiénes le dieron el premio nacional de periodismo justamente a Abraham Santibáñez y entre ellos se encuentra Alipio Vera, quien fue denunciado públicamente por eh, Pamela Giles por contribuir a la dictadura y ser parte de la dictadura cívico-militar, así que bueno, ahí igual hay una polémica media extraña rodeantes así que bueno, eso es lo que quería mencionar. Antonia.
0: Y yo quería mencionar respecto ya al duopolio de medios como tan conocido, la tercera corteza y, y, y el mercurio, que yo claramente yo también creo que están obsoletos, yo creo que todo lo que está pasando ahora con el debate constitucional también nos lleva a, a cuestionar nuestros medios de comunicación y, y claramente el derecho a la comunicación, yo espero que también se, se plasme en la nueva constitución, eh, para así darle una mayor pluralidad de voces dentro de los medios y, y una información mucho más transparente. Bueno, y a propósito de esto mismo, hablando de la la convención Constitucional, eh, han pasado varias cosas dentro de la Convención. Ya hablábamos la semana pasada de, del tema que, que ha marcado la pauta durante todos estos, estos días respecto a lo que pasó con el constituyente Rodrigo Rojas Bade, más conocido como el Pelado Bade, eh, ya que aún no están como los lineamientos generales de lo que va a pasar con él, eh, cómo se va a retirar finalmente de la Convención, porque ellos todavía están discutiendo sus reglamentos generales, porque la renuncia de Rojas Bade no se puede hacer posible, ya que ellos no tienen, no tienen un protocolo de seguimiento cuando suceden esto, estos casos. Eh, y, y debido a esto, un total de 25 agrupaciones de pacientes oncológicos eh, emitieron una declaración pública sobre este caso eh, y, y reconocen que... Eh, que piden la exclusión total de Rojas Valle dentro de la convención. Y bueno, yo, bajo mi perspectiva, yo creo que una postura muy válida. Eh, aquí se pasó a llevar mucha gente, yo creo que se transgredió bastante eh, la confianza en el pueblo, sobre todo mucha, mucha gente que... Eh, padece eh, de cáncer, de, de leucemia específicamente, que era la enfermedad que Rojas decía tener. Eh, confiaron en él, de hecho eh, lo apoyaron dentro de su candidatura, se hizo ícono dentro del estallido social. Entonces, no sé, chiques, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo, qué debería, seguir, cómo debería seguirse el protocolo dentro de, este, de todo este caso que ha sido tan cubierto internacional y nacionalmente?
2: Eh, continuando lo que decías tú, eh, yo creo que en este caso lo que ocurrió porque seamos sinceros, en Chile pasa mucho que en la política, como en este circo de política, hay muchas mentiras, hay muchas cosas que no se dicen, pero lo que ocurrió acá es que se rompió lo que era la confianza entre el constituyente y la, las personas que lo apoyaban. Su carrera política se basó en, lo, en la enfermedad de cáncer que él decía tener. Y, y claro, la gente confió en él, votó por eso, se, bas, se basó en eso más que nada, y ahora enterarse de que realmente no tiene cáncer eh, debe haber sido un golpe gigante para lo que es la, la gente que realmente lo apoyaba. Igual no hay que dejar de comentar que real, él realmente sí está enfermo. Creo que aún no se confirma cuál es la enfermedad que tiene. Tienen sí, como que en especulaciones y comentarios que... También siento que se simplemente se aumenta el morbo, lo que es la sociedad chilena. Como que tratando de... Personalmente yo creo que él debería ser la persona que... Si es que cuando él esté listo y cuando él lo desee, eh, comentar cuál es la verdadera enfermedad. Pero hasta ahora eh, debiese ser simplemente como entender las consecuencias de, de la mentira de, en este caso específico que fue de que no tenía cáncer más que nada.
0: Bueno, y, y también acerca de la convención el jueves pasado hubo una discusión dentro del pleno debido a que eh, como ya les conté todavía se están eh, votando por estos reglamentos generales y como de organización que va a tener la convención para funcionar finalmente y poder asentarse a discutir los temas por los que fueron electos eh, y debido a ello eh, se, se estableció en un principio que el quórum para aprobar determinadas medidas era de los dos tercios, pero eh, se generaron bastantes conflictos dentro de la convención, sobre todo de, de grupos de pueblos originarios quienes no estaban en, en, a favor de este, de este quórum de aprobación para ciertas medidas, entonces eh, el día de hoy se iba a comenzar a votar eh, de diversas medidas y entre ellas estaba eh, si efectivamente se mantenían los dos tercios o si eh, se presentaban propuestas alternativas de cuál debería ser el quórum para poder aprobar eh, distintas medidas eh, de hecho el único grupo que entregó un, una una eh, recomendación de quórum fue chile vamos eh, pero eh, finalmente eh, no se no se terminó de discutir cuál iba a ser el, el quórum final creo que creo que aprobaron algunas medidas con eh, mayor, mayoría simple pero eh, bárbara sepúlveda tiene declaraciones al respecto y las podemos poner aquí para escuchar lo que ella tiene lo que dijo al respecto Hoy día la Convención
2: Constitucional votó sobre una propuesta que hizo la derecha de extender el quórum de dos tercios a un montón de normas que nada tienen que ver con lo que establece la reforma constitucional que estableció efectivamente los dos tercios. Lo que sucedió es que se mostraron las caretas donde realmente la intención política de ese sector es tener un quórum muy alto para decidir cuestiones que ni siquiera tienen relación con las normas constitucionales. Lo que se votó y lo que se aprobó es que se defina ese quórum por mayoría absoluta. Las fuerzas de izquierda vamos a presentar la próxima semana una indicación para bajar ese quórum de dos tercios, la cual se va a definir y deliberar por la mayoría absoluta de las y los miembros de esta convención constitucional. ¿Ganemos o perdemos?
3: Uh, se cortó, pero ahí estuvo <risa> ahí, muy preciso, o sea, hay que esperar a la otra semana la pregunta de deliberación que va a tomar la convención. Eh, en eso, al parecer, ya la idea de los dos tercios no aplica. ¿Y cuál era la principal crítica también? Que el tema de los dos tercios no viene de la convención, sino viene del acuerdo de noviembre, de esta negociación, donde a partir de... De la deliberación, no sé, como que se. los principios eran los dos tercios dentro, dentro de una hoja en blanco, entonces como que quedaba muy ambiguo, no quedaba muy claro, se prestaba incluso para críticas también de, de la misma posición bueno, todo es como oposición, ¿cachai?, en el sentido de que eh, no se respetaba, por ejemplo, la autonomía de la convención constitucional, no sé qué opinan ahí chiques en ese punto.
0: Al menos por mi parte yo creo que el quórum de los dos tercios es igual un quórum, a mí parece, bastante como sensato, se ha aplicado en otras eh, asambleas constituyentes como la de Bolivia, en Venezuela, en Cuba me parece también. Entonces yo creo que... que que por algo se, se establece su curum, que algunos creen que es como supramayoritario, pero, pero a mi parecer yo creo que es bastante eh, justo, eh, porque se están discutiendo igual lineamientos generales que van a regir finalmente una república, entonces, no sé, bajo mi perspectiva yo creo que es bastante más justo que una mayoría simple, por ejemplo, no sé cuáles serán las otras propuestas que tienen las otras bancadas, como de, de aprobadignidad o, o, u otras bancadas, pero bajo mi perspectiva yo creo que los dos tercios es un número bastante bueno para aprobar estas medidas generales. No sé qué opinan los chiques
1: Yo quería contribuir a que cuando salieron los resultados De la convención constitucional Mucha gente eh, vinculada a algunos a sectores de izquierda a Otros a, a estos eh, pactos que se armaron después del estallido Empezaron a celebrar de que la derecha no tenía los dos tercios Por lo tanto ellos iban a poder llevar adelante Acuerdos que tenían planeados Y resulta que ahora ya eso les está resultando un tope, entonces desde mi humilde visión, creo que esto ya se está transformando en una lucha de egos, porque desde que salieron los pueblos originarios a poner sus temas a la palestra, esto ya se, está, se transformó verdaderamente en un circo, y no sé, yo siento que realmente ahora lo que estamos viendo es una lucha de egos, más que eh, política que realmente beneficie, sobre todo a los pueblos originarios, que recordemos están ahí por una razón también.
3: ¿Pero de egos por qué parte...? ¿De parte de quién?
1: Por parte de estos sectores eh, que se autoabanderaron. Recordemos también que Fernando Atria eh, muchas veces se vinculó a sectores más progresistas y en una votación que ahora no recuerdo mal, mala mía no haberla notado votó con la derecha. Si mal no recuerdo, creo que fue esta votación de los, puebl de los pueblos originarios a favor de este... Sí, po, de votaciones.
3: pero fue en comisión de reglamento, ojo, ojo, o sea los temas que se discutan en comisión de reglamento eh, después van a bajar igual en, y pasan a ser, a, van a ser votados igual, pues.
1: Claro, pero eso ya marcó un precedente ahí es donde está mi punto, o sea, bueno, quizás me explique más. Mm. entonces, pero es como por ahí va apuntando mi, mi punto eh, sobre este problema.
3: Sí. <risa> chan chan. <risa> Y tengo una opinión más o menos parecida, pero me recebo los comentarios. <risas>
1: Aunque. No, no,
3: jamás. Este es un espacio abierto. Todas las opiniones son válidas. Pero lo que sí, por ejemplo, eh, lo que voy a decir es que fue el propio Adrial que se le ocurrió el tema de los dos tercios. Como que si fuese Dios le habló y de unas tablas llegó un tiro, un rayo y apareció la regla de los dos tercios. Eh, pero andaba revisando después de entrevistas y él decía que el mismo pueblo como que eligió como la eliminación de los dos tercios cuando la derecha no tuvo el tercio. No, no entendí bien esa parte. Me, me, me había enredado. Ya el debate de los dos tercios bastante enredado. Siento que hay que estar como muy pendiente del tema de la, de la constituyente, hay que seguir ese caso, y así yo también yo recomendaría también seguir, no sé, pues como el caso de, de Bade, de Logan, y, y bueno, para que también, o sea, el tema de las presidenciales que se vienen, eh, Marco Enrique Minami al parecer va a ser candidato, el Tricel desestimó de la las denuncias en su contra al final y al cabo, así que va a estar en la papeleta. No sé qué opinan ahí frente a este último punto de la tabla. Eh.
0: No sé, también lo comentábamos la semana pasada, yo creo que Marco Enrique ominami no se ha movido de la pauta periodística, como que cada semana aparece algo, se baja, lo suben, entonces, no sé, yo creo que ya es un personaje que igual, al igual que decíamos con los medios de comunicación, está bastante obsoleto. Eh, cuarta vez que se presenta como Marco, por favor, deciste ya de este sueño que no se va a cumplir porque Chile cambió. Eh, así que nada, pues yo creo que, que, que queda esperar nomás a ver qué pasa Y recordarles también que el 22 de septiembre se va a transmitir El primer debate presidencial a través de CNN, Televisión Para que también vayan a verlo y escuchen a todos los candidatos y todas sus propuestas Para que el 21 de noviembre, que son las presidenciales Mi cumpleaños también, recuerden votar bien informados. Así que eso, nos vamos ya con la canción para ir cerrando este primer bloque Eduardo, ¿quieres presentar la canción? A propósito,
1: que la escogiste? <risa> bueno, eh, yo escogí eh, Mentí de Yorca, ya que Chiques, apoyamos la música chilena Hay artistas muy buenos que están haciendo Música desde Chile, así que por favor Igual si ustedes tienen recomendaciones de canciones Ya que uno no conoce toda la música Tampoco, déjenlas en las redes Sociales de Libre y Gratis y nosotras ahí las estaremos Considerando Esto es Libre y Gratis ah, Un espacio
3: Fecho <risa> ¡Gracias!
4: Seguimos en Libre y Gratis.
5: ¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu
0: cabeza? Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis. Ya estamos de vuelta en libre y gratis por la 102.5 FM en la región metropolitana y radio.uchile.cl en el resto de las regiones. Eh, hoy en nuestra entrevista de esta semana nos encontramos junto con Tania Tamayo, ella es periodista y académica de la Universidad de Chile, eh, magíster en Comunicación Política de la misma universidad y es autora de los libros Caso Bomba eh, Todos somos Manuel Gutiérrez, Incendios, la Torre 5, El Negocio del Agua junto con Alejandra Carmona De cual estaremos conversando hoy, entre otros títulos Y también ha colaborado en Revista Paula, Ciper y The Clinic Muchas gracias Tania por acompañarnos hoy, ¿cómo se encuentra? ¿De nuevo está silenciada?
5: Ay sí, Y <risa> sí, me encuentro bien, me encuentro bien, ¿y ustedes cómo están?
0: Bien, bien, todo muy bien. Y muchas gracias también por acompañarnos hoy aquí en Libre y Gratis. Estamos muy contentos de tenerla aquí. Ah, igualmente. <risa> Bueno, y ya para empezar con las preguntas, eh, a propósito del negocio del agua, de, de este libro que ha sido bastante comentado, sobre todo por la crisis hídrica que vive nuestro país, eh, si nos puede explicar un poco cómo funciona el negocio del agua, qué cómo, cómo está pasando con la crisis hídrica aquí, más aún en estos momentos de pandemia, en la que eh, la salud y el agua se combinan, en la que la higiene tiene que ser un factor fundamental en la pandemia, eh, cómo se conjugan estos elementos y cómo afectan a nuestro país.
5: Eh, perfecto. Sí, eh, lo primero que yo quería mencionar es que hay distintos aspectos en el tema del agua que es, es profundamente complejo. Eh, tiene, tiene una arista que es más ecológica, tiene otra que es legal eh, tiene, y tiene una económica. Eh, voy a hacer como un súper resumen ¿no? para que contextualicemos un poco de qué trata. Lo que yo quería contarles es que efectivamente hay una situación eh, climática en el planeta a partir de eh, el cambio climático que es real ya eso eso hay que eso hay que digamos decirlo porque no todo dice relación con lo administrativo con la gestión o lo político hay hay una situación que genera desertificación en nuestros suelos que cambia los climas ustedes han podido verlo digamos en, en distintos países y que tiene múltiples factores ¿no? como entre ellos y muy importante es la mano del hombre eh, eso, eso en relación a lo climático. Sin embargo, en Chile se produce eh, otro fenómeno que es, eh, es, es igual de complejo, pero eh, finalmente se establece o comienza a gestarse a partir de la creación del código de agua. Este código de agua fue eh, hecho en dictadura es un código de agua que comienza a, a instalarse, digamos, como necesidad en el año 75-76, eh, en paralelo a lo que se llamaba la Comisión Ortúzar. La Comisión Ortúzar era la comisión que estaba destinada a crear la Constitución del 80, y de ahí paralelamente eh, en la Comisión Nacional de Riego, que pertenece al Ministerio de, de Agricultura, se gestó esta comisión especial que era otra, digamos, para poder eh, establecer un nuevo Código de Agua. ¿Por qué es tan importante el tema del agua? Porque el tema del agua es un símbolo de eh, del trayecto político que ha tenido nuestro país, ¿ya? O sea, como para ponerles un ejemplo, el código eh, anterior, digamos, a la que precede a nuestro Código de Agua de hoy, es un código que se estableció junto a la Reforma Agraria en el año 1967. ¿Ya? y que eh, decía relación con, como ustedes saben, la reforma agraria, devolver de alguna manera eh, la tierra a quien la trabaja. ¿Ya? Esto fue en el, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que luego, ustedes también saben, se, eh, se reafirmó, digamos, con el presidente Salvador Allende. Eh, y, y esto en general tenía un contexto administrativo y público. Por lo tanto, el agua relacionada... Particularmente a la tierra eh, tenía, la, tenía la Misión, digamos, de nutrir A todos los chilenos Ya, Entonces, bueno, volvemos a la dictadura En donde eh, Se entiende como todos los bienes O sea, ustedes pueden Después leer, digamos, qué pasa con las forestales Qué pasa con la educación en Chile Qué pasa con, bueno, las pensiones Todo lo que hemos ido sabiendo eh, Se entiende que todo eso Es un recurso privado Ya, No es un recurso público y es un recurso privado que está ligado al libre mercado, por lo tanto el que, el que tiene más o el que de alguna manera se aviva ¿no? en esa época e inscribe derechos de manera gratuita, después los puede vender eh, con, con, digamos, a, a un precio millonario, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso es lo que va pasando en estas comisiones, digamos, de principio del año 80, y que eh, además reciben a los mismos personajes, eso es lo que pudimos entender en el libro, ¿no? A los mismos personajes que eh, de alguna manera supervisaban la constitución del 80, como por ejemplo Roberto Kelly, Hernán y Miguel Cast. eh... Bueno, hay varios más, que ustedes son muy jóvenes, pero no, no alcanzaron a conocerlo. Eh, de alguna manera, yo siempre digo, como pululaban en, en, en supervisando estas, estas instancias de conversación. ¿ya? Y esas personas no eran, cual, no eran cualquier tipo de personero, o no representaban eso, sino que eran gente que, eh, de alguna manera, eh, era representante del neoliberalismo más profundo que venía, y que había en general he estudiado en la escuela de Chicago o la escuela de Columbia ¿ya? Eh, entonces ¿qué pasa con eso? bueno, lo que comienza a pasar es que junto con el con, con, con esta situación del clima digamos, recuerden que ahora por ejemplo eh, estamos en lo que se llama una mega sequía que es eh, una sequía que ha durado muchos años eh, lo que sucede es que efectivamente se genera eh, o, o se acompaña de una escasez hídrica entonces, bueno, volviendo a, a, oyendo a tu pregunta respecto de la situación de la higiene y de la salud, eh, es tremendamente grave porque nosotros, por ejemplo, con Alejandra Carmona, que, que la mencionamos acá, pudimos establecer que el 10% de los chilenos se abastece de agua potable rural y muchísimos otros chilenos de camiones aljibes. ¿Qué quiere decir? El agua potable rural es un bastión de alguna manera del, 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 de la gestión del agua comunitaria, eh, que claro, tiene un espíritu, digamos, muy bonito, pero es injusto. Eh, y por otro lado, porque además se tienen que ir dividiendo, digamos, la cantidad de agua que ocupan. Y por otro lado están los camiones aljibes, que todos sabemos que eh, no, solo, no solo son peligrosos, digamos, en términos de higiene, porque no... Los camiones de giro son camiones, eh, entonces perfectamente pueden recibir cualquier tipo de, de contaminación digamos, en sus aguas, eh, sino que también responden a las decisiones gubernamentales de cuánta cantidad de agua debiese recibir un individuo en Chile, ¿no? un, un ciudadano chileno. O sea, hay veces en que se dice eh, 50 litros de agua al día y otras veces que se dice 100 litros de agua al día. Eh, y todo eso es insuficiente, o sea, particularmente en el norte. Así que bueno, eso es lo que tiene que ver con la higiene brutal, porque ¿cómo le dices tú a una persona que se lave las manos a cada rato? ¿O cómo le dices tú a los niños que eh, vayan al colegio con seguridad si hay lugares en Chile donde no hay agua? Eh, bueno, y eso, hablé mucho, pero quería contextualizar un poquito. Bueno y a propósito de lo que comentaba de los derechos
0: del agua, eh, en la, se nota mucho acá que hay enclaves como dictatoriales que quedan, la propia constitución es uno, eh, pero ¿cómo, ¿cómo se incluye hoy en la constitución del 80 ese derecho al agua? ¿Está dentro del derecho a propiedad o cómo funciona
5: eh, este derecho del agua y el código de agua? Ya, eh, te explico cómo funciona o las soluciones, o eso vamos después. Y quería, a raíz de esta pregunta quería preguntar después cómo ah, se llama? en la nueva Constitución. Ya. Entonces, bueno, te voy a explicar cómo se, cómo se relaciona y cómo está establecido. Entonces, era, era bien como importante entender desde dónde venía políticamente para ahora podernos adentrar, digamos, en cómo está afirmado eso. Porque eso está eh, fortalecido por ambos documentos. O sea, por un lado hay un código de agua que... Dice, es un bien nacional de uso público, pero claro, esa es como la trampita, dice eso, pero después dice, otorga, la titula, otorga el derecho a los titulares, ¿no? Hay, hay, hay una, exactamente no lo sé, pero, pero en el fondo tiene un apellido, que luego se refuerza en ese mismo código diciendo que esa, ese derecho a aprovechamiento que tienen los titulares es un derecho real, ya ¿Qué significa un derecho real? Que permite uso, goce y disposición Me parece del derecho Y por otro lado La constitución Tiene dentro de eh, De lo relacionado con la propiedad Digamos un, un alcance Que dice que El derecho de aprovechamiento Siendo un derecho real Otorga a, las, a los particulares La propiedad sobre ellos Es súper complejo eh, Pero claro Si alguna vez a nosotros nos explicaron los abogados y, y pudimos entender, digamos, como no, como el Estado y en, incluso en esa época no se podía decir que era un recurso y un bien particular, se decía que era un bien nacional, eh, pero finalmente se termina amarrando, ¿no? Se termina amarrando de una manera legal muy, muy, muy cuidadosa, muy pulcra eh, y muy detallada para que eso no se pudiese cambiar. Entonces, por eso siempre se dice que para cambiar el Código de Agua, por mucho que uno haga eh, mejoras en el código, es necesaria cambiar la Constitución. Eso es.
0: Porque actualmente se está haciendo un mejoramiento del Código de Aguas, ¿no? Claro. Entonces, hay un... ¿Cómo funcionaría eso si es que la Constitución actual
5: eh, aún está vigente? Claro, lo que pasa es que han habido distintas... Eh, distintas oportunidades, digamos, en la historia de eh, Chile post dictadura, en donde se ha intentado hacer cambios al código de agua. El más importante se dio en el 2005 eh, en una reforma que venía esperando 13 años, ¿ya? O sea, mucho. Eh, porque siempre además en el Congreso funcionan eh, o funciona una parte importante del poder, digamos, eh, de la agricultura, eh, de la minería, tal vez no directamente, pero sí a través del lobby, etc. Entonces en el 2005 se instala una, una, de, una de las medidas, ¿no? O de, o de los cambios eh, en el código de agua que fue muy importante y que, y que de alguna manera eh, le daba algún tipo de castigo económico a quienes especulaban con el agua o inscribían derechos de agua pero no hacían uso de ellos, ¿ya? Eh, en el fondo multaban a la gente que inscribía gratuitamente los derechos de agua, pero que luego los tenía porque sabía que en algún momento los podía vender más caro, ¿ya? Eh, sin embargo, ahora desde el 2011, sí, también eh, existía una importante impronta de muchos parlamentarios de poder modificar el código de agua, de otorgarle por ejemplo, prioridad de uso al agua, ¿no? O sea, primero es para la subsistencia humana luego eh, no sé, para la protección de la biodiversidad, no, no sé exactamente el orden, pero en el fondo lo que hace es establecer, bueno, primero el agua la necesitamos para vivir y probablemente muy por debajo para lo que es la producción, ¿no? De la industria y, y la, la extracción en general de distintos tipos de recursos entonces eh, la, la reforma del código de agua ahora está en el tercer tante en la cámara de diputados eh, permitiría digamos eh, hacer un orden en términos de, de qué es lo que se usa en dar por ejemplo eh, discriminación positiva a las comunidades en proteger la biodiversidad eh, los humedales etcétera eh, y eso claro de alguna manera también, eh, instala la idea digamos de que este derecho de aprovechamiento de agua debiese tener un límite de años ya que no es infinito en el fondo que alguien no lo inscribe y lo va a tener para toda la vida sino que tiene que justificar el uso, tiene que entregarle un argumento a ese uso y etcétera, y así el Estado puede dejarlo eh, hacer este uso de, del agua para las distintas actividades productivas eh, eso es lo que se está viendo ahora probablemente va a salir muy bien eh, sin embargo también es importante Como yo les explicaba Paralelamente hacer este análisis Sobre la constitución O en la constitución nueva ¿No? eh, Yo estuve hablando con, con un par de constituyentes eh, Que tienen digamos esta idea De hacer un, un, una, la instalación de una, de, una, de una verdad respecto de este recurso eh, Y lo que me contaban es que bueno hay varias aristas, ¿no? Primero lo que necesita esta Constitución es relevar eh, el agua como derecho humano, cambiar eh, esa lista que yo les contaba sobre la propiedad, eh, y claro, y, y hacerlo de, ma de manera muy acabada, cosa que no se entienda, que no sea nebuloso, digamos, sino que sea claro. Eh, y por otro lado, lo que me decían Es que es muy importante que este derecho al agua O esta concepción del recurso, digamos Sea atribuible a los territorios ¿Ya? A los territorios y a las comunidades O sea, que no sea Que cuando se piense en la gobernanza De ese, de ese recurso En los espacios, se, se piense en la diversidad de esos espacios No sé si me estoy explicando eh, En el sentido de que eh, la gobernanza del agua o la forma en que se administra, por ejemplo, no puede ser la misma en Puerto Montt que en Petorca. ¿no? Porque las condiciones, eh, no solo geográficas, sino también culturales son distintas. Eh, y en ese sentido debiese tener no solo un enfoque, digamos, un enfoque ecológico esta constitución, sino también un enfoque de género. Ya, en el sentido de poder entender qué eh, cuán importante es para las comunidades, cuán importante es para las mujeres que se han instalado en esas comunidades y han podido, y han, han, han debido, por ejemplo, comenzar a plantar especies de bosque nativo porque ya se están exterminando eh, o, han, o han debido, digamos, alimentar a sus, a sus hijos y a sus... Eh, y a sus su familias, digamos, en estos contextos que son realmente brutales eh, y difíciles, entonces, bueno, eso, ¿no? Es como, como que, lo que lo que se está instalando tam también dice relación con lo plurinacional, eh, con la diversidad, con la, lo que es realmente democrático, y con, y con, una nueva, con un nuevo país, ¿no? Como, con un país que eh, respete a sus comunidades, ¿no? a las rurales, a las comunidades indígenas, etcétera. Eso, entonces habría que cambiarlo claramente.
0: Eduardo, Sí, <risa>
1: yo creo que ahora voy yo. <risa> eh, no, eh, Primero agradecer, Tania. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí presente en Libre y Gratis. Eh, y yo quería preguntar sobre un, una parte que me llamó la atención del libro Que es en el capítulo que tengo aquí Un código para un mercado Así se llama el capítulo para todos quienes vayan a comprar el libro Ultra recomendado, por cierto Y justamente eh, en esta parte se habla de cómo Jaime Guzmán calmó a Pinochet sobre dudas que él mismo tenía respecto a este código. Incluso se toma una parte sobre eh, Figueroa, que fue justamente uno de los gestores de este código, que, por cierto, este código demoró más de un año y medio. Solamente un código en ser instaurado, así que para toda la gente que cree que la Constitución se hace en tres meses, es mentira, ya para que vean que un código solamente de la Constitución se demoró todo ese tiempo. Bueno, y volviendo a la pregunta, eh, justamente Pinochet empezó a dudar sobre este código, empezó a plantar sus dudas, entonces preguntar sobre justamente toda esta escena y la importancia que tuvo Jaime Guzmán al final en instaurar este código. ¿Cómo fue que se desarrolló todo, todo esto?
5: Ya, súper entretenida la pregunta, que a mí me, me, me entretiene mucho lo que tiene que ver con la historia, con porque nos vuelve permanentemente un poco a lo mismo, ¿no? Es como cómo se cambió esta como visión de país que, bueno, que, que está como está. Eh, sí, había un, yo creo que había una especie de mecanismo eh, a partir de la gente que estaba o que, o que tenía fuerza o poder en la dictadura, ¿no? Habían distintos tipos de... Sobre todo con el agua, pero también con otras cosas, con la FP, etcétera. Eh, habían distintos... Eh, bandos ya o sea habían eh, estaban los militares digamos que en general tenían una mirada más nacionalista y más clásica diría yo de la derecha chilena también estaban los economistas que es este grupo que yo les decía que había estudiado en Colombia pero o sea, perdón, en Colombia, pero en Chicago particularmente, eh, y muchos que, que no, que finalmente eran economistas chilenos y que tenían esa, esa nueva mirada eh, neoliberal, eh, y había agricultores, digamos, lo relacionado con el agua, entonces, lo que se explica incluso hay, hay, hay otros libros, que, libros que, que dan cuenta un poco como de esta, de esta pugna de poderes, ¿ya?, esa pugna de poderes de alguna manera también, yo entiendo, se manifestó en la Comisión Ortúzar Que era esta, esta comisión que instalaba, digamos, ideas para la nueva constitución Entonces, en ese sentido, eh, y en los documentos que nosotros pudimos acceder Porque en el libro aparecen manuscritos del Código de Agua eh, Aparecen eh, las actas de la Comisión Ortúzar y también aparecen las actas de la Junta Militar ya supongo que ustedes que estudian periodismo Súper interesante y eso es público eh, Es súper interesante ver los diálogos Porque además los lo militares Todo lo escribían Entonces cada diálogo está registrado Y es bien interesante Entonces lo que pasó con el agua Bueno es que obviamente Estos economistas Me acuerdo que ahí estaba eh, Ortuzar que era el, el, el líder Digamos de la, de la comisión Pero finalmente quien ponía digamos la, la última o quien entregaba la última palabra o, o quien tomaba efectivamente las decisiones a comisión era Jaime Guzmán, eh, entonces lo que pasaba por lo que yo entendí era que ellos de alguna manera le iban a presentar los temas a la junta militar, eh, it, in, a mí claro como que costó mucho poder encontrar diálogos relacionados con el agua porque eran como el tema del agua en sí no era tema era como, habían otros temas más importantes en esa época. Eh, pero particularmente relacionado con el agua, se le presentó este nuevo sistema, ¿no? El sistema de remates por el agua, el sistema de la separación del de, eh, agua subterránea del agua superficial. Todo esto que finalmente lo que permitía era que eh, se generara, digamos, una, un negocio a partir de eso. Eh, y se le presenta a, a Pinochet y a Merino Que era el almirante Merino Era muy famoso en esa época eh, Revisen después los archivos Era un, un personaje eh, De la Armada eh, Y se les presenta esta idea no eh, Y ahí claro Merino dice algo así como Esto es raro Puede que genere algún tipo de problema con el agua Y ahí manifiesta alguna especie de preocupación Por la sequía eh, Pinochet también lo hace eh, y en esto eh, Ortuz, que era abogado, como que intenta Defenderlo eh, Pinochet vuelve a a, a a manifestar Sus dudas, y ahí es cuando Jaime Guzmán le dice no, le, no se preocupe, esto en vez de Generar más problemas, lo resuelve Y yo Al leer, claro, las actas Digamos, la sensación que tuve Es que eso era, un, un, eso era sistémico no Era como de alguna Manera una una presencia, digamos, en el oído de, de, de la Junta, pero particularmente de Pinochet eh, y particularmente, digamos en eh, tomando las decisiones e instalando en el, en el general Pinochet o en el dictador eh, ideas que finalmente son acogidas por la Junta Militar eh, bueno, y eso todo aparece ahí, eh, aparece en las actas, entiendo que algo muy parecido pasó con las AFP eh, y así no era como porque no era fácil o sea piensen ustedes que Chile era un Chile muy con conservador para los que vieron la batalla de Chile había una no sé si la pudieron ver pero eh, habían distintos bandos digamos eh, la izquierda chilena era muy marcada bueno estaba la de C, que apoyaba a la derecha eh, y la derecha era otra derecha, era una derecha clásica, conservadora, de terratenientes de, eh, o, o, o grandes industriales, digamos, pero no era una derecha liberal, no era la derecha que nosotros vemos ahora de Sichel o de Piñera, eh, era una derecha dura, ¿no? eh, que obviamente cuidaba sus intereses, pero eh, digamos que no entendía tampoco esto que estaba pasando no entendía estas nuevas eh, vertientes y esta nueva manera de entender el país y el mercado. Eh, porque había una... También, bueno, es interesante lo que pasa ahí, porque en el fondo había una relación directa con la Tierra, eh, con el espacio geográfico, y bueno, lo que como sabemos lo que hace el libre mercado, o lo que hacen ideologías del siglo XX, de alguna manera eh, globalizar eh, los fenómenos y no vincularlos directamente con esos espacios entonces, con sus espacios propios entonces bueno, había ahí una aristocracia digamos o una, y, y una derecha en general que, que no entendía o no asumía o no recibía de manera tan feliz estas nuevas versiones de país pero finalmente se terminaron instalando a pesar de eso
2: Ya a modo para ya cerrando y finalizando eh, te queremos preguntar después de haber publicado el libro ¿Recibieron alguna especie de ya sea amenaza, represión, alguna especie de acoso? Eh, que es bueno como comentarlo en este espacio?
5: No, con este libro no. No que me acuerde. Eh, yo creo que con otros libros sí. A mí me ha pasado que... Eh, me imagino que la Ale también tendrá su experiencia relacionada con, lo, con la cantidad grande de reportajes que escribió. Eh, a mí me... Me pasaron algunas cosas con el libro del caso Bombas. Eh, también me, me acuerdo que recibí como amenazas de querella, pero nunca llegaron a buen puerto en el libro de la cárcel. Eh, eso, yo creo que bueno, eh, hay una realidad ahí, ¿no? Que se ha manifestado con otros periodistas de manera mucho más, más clara que lo que lo que a mí me pasó, pero yo sentí, claro, por ejemplo en el libro del caso Bombas, que había un seguimiento... Eh, que, que había intervención telefónica Y esas cosas que Claro, eran muy Además estaban muy relacionadas con el tema no eh, Una vez fui a un eh, Tenía que ir como invitada a, a una comisión de la Cámara de Diputados Y bueno un par de, de diputados que sabían mi historia Como mi historia personal eh, Entonces Pasan esas cosas Como eh, Y yo creo que uno sabe dónde se mete Pues Ahora lo bueno es que cada vez se va conociendo más eso y que los periodistas cada vez vamos denunciando más. Eh, pero Chile es un país, eh, ¿cómo decirlo? Complejo, ¿no? Eh, Chile es un país donde no solo hay poderes fácticos, sino también eh, es oscuro, es oscuro. Viene, o sea, la dictadura es lo más oscuro que le puede haber pasado a la humanidad, digamos, las dictaduras. Entonces eh, Claro, pueden pasar cosas
4: pues.
5: Pueden pasar cosas Ahora, así concretamente digo Como que no, no no me han pasado nada y tampoco me ha generado Miedo Como en algún momento Yo creo que uno Como que me voy a ir al campo y... A <risa> esas persona, <risa> Me voy a ir al campo y me voy a olvidar Pero yo creo que sí Y a otros periodistas mucho más Mucho más
0: bueno, muchas gracias, Tania, por acompañarnos hoy en Libre y Gratis. Muy contentas y contentos de haberte tenido aquí hoy. Y también invitadísima para una próxima, un próximo capítulo, porque yo creo que este tema es un tema que aún no está zanjado y aún queda mucho que discutir al respecto. Así que muchas, muchas gracias. Esto fue Libre y Gratis, un espacio. Sí. Muchas gracias, chiquillos.
1: Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
0: Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl Esto ha sido Libri Gratis, un
4: espacio Fetch.